0: je vous souhaite la bienvenue dans la partie ouest du parc Gouin. Je m'appelle Camille, je suis éducatrice naturaliste chez Guaype et je vais vous accompagner au cours de cette randonnée urbaine. Au cours de la balade, je vous donnerai des directions pour votre promenade et je vais en profiter pour commenter les lieux. J'habite pas tellement loin et je suis très heureuse de vous faire découvrir mon coin de la ville. Je traverse ce parc tous les jours en vélo et je ne me gêne pas pour pique-niquer sur l'île Perry par beau temps. Vous vous tenez au bord du boulevard Gouin qui, avec ses 50 km, est la plus longue rue de Montréal. Ce chemin qui longe la rivière des Prairies est la colonne vertébrale du nord de l'île qui le parcourt d'est en ouest. De chemin rural à une main grouillante des villages du nord de Montréal, son tracé n'a pratiquement pas changé depuis sa construction. C'est donc ce légendaire boulevard qui a donné son nom au parcours Gouin. Qu'est-ce que le parcours Gouin? C'est un trajet le long de la rivière des Prairies qui traverse des sites historiques et naturels entre l'autoroute 19 et 13. C'est une initiative pour favoriser l'accès aux berges qui s'inscrit dans une intention durable. Mentionnons que le pavillon d'accueil du parcours est le premier bâtiment à consommation net zéro à Montréal. Ça signifie qu'avec ses installations telles que des panneaux solaires, le bâtiment produit autant d'énergie qu'il en consomme. Aujourd'hui, nous découvrirons un petit secteur du parcours, le Parc de la Merci et l'Île-Péry. La randonnée sera d'une durée d'une heure et vous parcourez plus ou moins 1,5 km. En entrant dans le boisé, suivez le sentier devant vous et prenez à gauche à l'embranchement. Gardez l'enregistrement sur pause le temps de la marche et gardez les yeux ouverts pour l'indicateur de la station 2. Vous vous tenez maintenant à l'extrémité d'un pont qui vous mènera sur la très fameuse île Perry. Ne vous laissez pas berner par les apparences du pont, l'île est sérieusement un petit oasis de paix. Enfin, je vais être franche avec vous, les gens dans le quartier la surnomment affectueusement l'île aux fesses. Blague à part, le détour en vaut vraiment la peine. Attardons-nous d'abord sur ce pont. Le canal qui se trouve sous nos pieds a été creusé en 1798. C'était pour y construire un moulin à eau. On a nommé ce moulin Grosseau parce qu'il était situé sur les rapides de la rivière du même nom. On peut donc conclure que l'île Péry n'est pas une île naturelle. Le moulin a depuis été démoli. Il ne reste alors que l'île pour en témoigner. Plusieurs moulins ont été construits sur la rivière. C'était des moteurs économiques importants pour le nord de l'île. On a finalement profité de l'île pour aménager des ponts. Remarquez le pont ferroviaire à côté de nous, plus de 13 000 passagers l'empruntent tous les jours. C'est en 1886 qu'on inaugure cette ligne de train qui, à l'époque, liait Montréal et Blainville. Aujourd'hui, elle fait 63 km et se rend jusqu'à Saint-Jérôme. C'est une des trois lignes de train les plus importantes de la région. À ça s'ajoute le pont pour les bicyclettes, une des seules traversées pour vélo jusqu'à Laval. Une super balade d'ailleurs. Complétez la traversée du pont et suivez le sentier sur l'île en gardant la droite. Vous pouvez mettre sur pause l'enregistrement pour la marche. Profitez-en pour tendre l'oreille aux chants d'oiseaux et ne vous gênez pas pour prendre une pause à une table. Rendez-vous à la station 3. Avouez que c'est l'endroit parfait pour un pique-nique. Descendez les marches de pierre et rendez-vous à la pointe de l'île pour avoir une bonne vue sur la rivière. D'abord nommée Skawanoti, ce qui signifie « la rivière qui passe derrière l'île », la rivière des Prairies a été baptisée ainsi en 1610 par Samuel de Champlain. Un certain monsieur des Prairies accompagnait Champlain dans son saccage et c'est en son honneur que la rivière a été nommée. Disons que j'ai une préférence marquée pour le nom Iroquois. « Observez bien l'eau. Voyez les remous. Ce sont des restants de rapides. » Autrefois, les rapides du Gros-Saut étaient puissants et reconnus pour ne laisser passer aucune embarcation. D'ailleurs, Jacques Cartier en 1535 et Samuel de Champlain en 1610 ont tenté une remontée de la rivière sans succès à cause des rigoureux rapides. Ils ont perdu un peu plus de vigueur depuis. C'est l'effet du barrage hydroélectrique qui se trouve un peu plus haut à l'est sur la rivière. Bien que ces rapides-fils soient plus ou moins disparus, il faut mentionner que la rivière des Prairies comprend encore aujourd'hui de nombreux passages de rapides très forts qui empêchent en partie la navigation de gros bateaux. Un rapide, c'est un passage dans un cours d'eau où la profondeur varie et où l'on retrouve des rochers émergents. La turbulence générée par l'écoulement de l'eau autour des roches crée des bulles d'air qui se mélangent à l'eau, donnant à celle-ci une couleur blanche. La dénivellation entre le lac des Deux-Montagnes et le Saint-Laurent dans la rivière est d'environ 16 mètres et représente donc une condition idéale pour la création de rapides. Continuez sur le sentier que vous suiviez pour remonter sur le plateau principal de l'île en suivant la rivière. Revenez sur vos pas et retraversez le pont pour quitter l'île. Avancez jusqu'au boulevard Gouin-Ouest, puis prenez à droite pour traverser les rails de train. Soyez prudents. Nous nous rejoignons à la station d'écoute 4. vous avez devant vous un écosystème forestier et riverain. On trouve dans ce petit coin boisé plusieurs oiseaux comme des bernaches du Canada, des canards colverts et des cardinales rouges, ainsi que de nombreux mammifères dont une loutre de rivière qui rôde souvent dans le coin, des milliers d'insectes différents et des invertébrés terrestres et aquatiques. On peut même voir des tortues et des salamandres. Et c'est sans compter toutes les plantes forestières et les arbres. Lorsqu'on liste toutes ces espèces, on se rend compte que la biodiversité dans ce coin vert est fort intéressante. La biodiversité, c'est quoi? C'est la variété d'espèces différentes dans un même écosystème. Une biodiversité élevée augmente la résilience des milieux naturels urbains. Et la résilience, c'est la capacité d'un écosystème ou d'une espèce à s'adapter à un environnement changeant. Voici un exemple. Imaginons une forêt dominée par les érables où on trouve très peu d'autres espèces. Disons que dans cette forêt, un insecte défoliateur attaque les arbres. La forêt se retrouverait rongée au grand complet. Imaginez maintenant cet insecte défoliateur dans une forêt bien diversifiée comme celle devant nous. Et oui, plus on a une grande biodiversité, plus il y a des espèces d'arbres pour héberger des prédateurs comme des araignées ou des coccinelles et ainsi freiner l'insecte envahisseur en plus d'y résister. Ceci permet à l'écosystème de se maintenir, malgré les ravages de l'insecte. Les espaces verts en ville, c'est beau, oui, et c'est parfait pour une balade le samedi, mais c'est aussi des habitats et des ressources pour bien des espèces. Donc, la biodiversité qu'on retrouve ici a plusieurs rôles et on doit la préserver, spécialement en ville où les espaces verts sont trop peu nombreux. Allez voir par vous-même cette belle biodiversité cachée. Prenez le sentier qui entre dans la forêt. À la croisée des chemins, prenez à droite et parcourez les différents sentiers qui descendent jusqu'à la rivière. Laissez-vous guider par le bruit de l'eau. Longez ensuite la rivière vers la gauche. Une fois rendu aux quatre bancs, reprenez votre souffle en observant le pont ferroviaire et les canards. Puis, reprenez l'écoute à la station 5. Nous voici à l'aire de pique-nique du Parc de la Merci. Traversez-la et rendez-vous sur le belvédère bétonné. Vous ne l'avez probablement pas remarqué, mais le Parc de la Merci, ainsi que de nombreux parcs du parcours Gouin, s'inscrivent dans ce qu'on appelle un « corridor vert ». Voyez-vous, en écologie, lorsqu'on considère un secteur donné, disons l'Île-de-Montréal, on le considère comme une mosaïque d'habitats à travers laquelle des organismes se déplacent, s'établissent, se reproduisent et, ultimement, meurent. La connexion entre les différents morceaux de la mosaïque facilite le mouvement des organismes entre des fragments d'habitat. Afin de soutenir la biodiversité et les fonctions écologiques des écosystèmes, cette connectivité est essentielle. Par contre, dans les milieux urbains, cette connectivité est pratiquement impossible. En effet, les rues, les édifices et les voies ferrées sont tous des éléments qui fragmentent cette mosaïque en plus de limiter les espaces verts, spécialement sur une île comme Montréal. En protégeant des milieux naturels qui existent déjà dans des environnements urbains comme ici, on tente de créer des corridors des milieux naturels. Ces milieux naturels demeurent fragmentés, oui, mais c'est mieux que rien. Et dans le cas des parcs riverains, en plus de favoriser la biodiversité, les fragments boisés aident à préserver les berges de la rivière de l'érosion et limitent la quantité de nutriments comme des engrais qui ruissellent vers la rivière. C'est avec cette vue sur la rivière que notre randonnée se termine. Si vous voulez continuer à explorer le parcours aux vous pouvez emprunter la passerelle de bois que vous apercevez sur la gauche. Elle rejoint le parc des Bateliers. Pour retourner au point de départ, veuillez prendre le chemin principal derrière vous et remonter vers la voie ferrée en suivant le sentier de marche, puis suivez le trottoir du boulevard Gouin-Ouest, qui vous ramènera au point de départ. Je vous conseille aussi d'aller visiter le pavillon d'accueil du parcours Gouin. Un collègue éducateur naturaliste pourra vous faire une visite guidée. Merci beaucoup d'avoir choisi le tour pour cette balade urbaine. Gap et moi-même avons été enchantés de vous guider à travers l'histoire et la nature du Parc de la Merci, de lîle Perry et de la rivière des Prairies. Ce projet a été rendu possible grâce à une contribution du programme Interaction communautaire lié au Plan d'Action Saint-Laurent 2011-2026 et mis en œuvre par les gouvernements du Canada et du Québec.